0: في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأحبة في الله في الحلقة الثانية والعشرين من حلقات مادة العقيدة في أكاديمية زاد في الفصل الدراسي الثاني. في هذه الحلقة بإذن الله نستكمل بقية القواعد في أسماء الله الحسنى. وقبل أن نستكمل هذه القواعد وعدناكم في المحاضرة الماضية أننا سنتحدث عن حديث يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد معين وأن التسعة وتسعين اسم معناها هذه التسعة وتسعين اسم لها فضل خاص بها أن من حفظها ودعا الله عز وجل بها وعمل بمقتضاها هذه التسعة وتسعين اسم الموجودة في الكتاب والسنة من مفق إليها دخل الجنة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني قال صلى الله عليه وسلم الا اذهب الله همه وابدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال صلى الله عليه وسلم أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن يقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب ما قال عبد القط إذا أصابه هم الهم يتعلق بالأمور المستقبلية أو حزن يتعلق بالأمور الماضية فتذكر الإنسان أمور مستقبلية أمور فأصابه شيء من الهم فقال هذا الدعاء وهذا الدعاء عجيب يا إخوان فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة فيه توسل بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أول ما بدأ بدأ بتوحيد الألوهية قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك فتوسل الى الله بالعبوديه يا رب انا عبد لك ووالدي عبد لك كلنا عباد لك و و ووالدتي وامي امه لك فيا الله انا عبد لك وابائي وامهاتي عبيد لك يا الله هنا توسل الى الله سبحانه وتعالى بالعبوديه وانت يا الله السيد المطاع فأنا يا الله أتوسل إليك بعبوديتي الخالصة لك ثم قال ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك هذا توسل إلى الله بربوبيته يا الله أنت الرب المنفرد بملك هذا العالم وبتدبيره ومن هذا العالم أنا يا الله ناصيتي بيدي بيدك أنت تدبرني يا الله وأنت الذي أحكامك ماضية في وأقضيتك عدل في يا الله هذا توسل إلى الله بالربوبيه وحسن ظن بالله جل جلاله في ربوبيته ثم جاء إلى موضوعنا إلى الأسماء الحسنة وتوسل إلى الله بأسماء الحسنة وأنه لا مثيل له فيها ولا نظير اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إذا ليس للمخلوقين أن يسموا الله سبحانه وتعالى بأسماء من تلقاء أنفسهم إنما الله عز وجل هو الذي سمى نفسه، ولذلك قلنا أسماء الله توقيفية. موقوف العلم بها على الله جل جلاله من خلال الكتاب، من خلال السنة، سميت به نفسك. قال: أنزلته في كتابك إذا هذا كان في الوحي. أو علمت واحدا من خلقك الرسل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا دل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصوره في التسعة 99 وان الله سبحانه وتعالى اسماءه موقوفه فتوسل الى الله بالالوهيه توسل الى الله بالربوبيه توسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى في ماذا؟ الموضوع يتعلق بالهم والحزن لكن التوسل عجيب الموضوع موضوع التوسل امره غريب قال ان تجعل القران ربيع قلبي أيها الأحبة في الله، القرآن ونزوله على قلوب الناس مثل المطر والغيث إذا نزل على الأراضي، فالمطر إذا نزل على الأرض أحياها، وهكذا الوحي الإلهي إذا نزل على القلب والإنسان حفظ هذا الوحي الإلهي صار قلبه ربيعا حيا، إذا القرآن به حياة القلوب هنا يتوسل إلى الله أن يحيي قلبه بهذا القرآن أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري القلب في الصدر ويقول واجعل هذا القرآن نور لي وهذا خاصية القرآن 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 بالنسبة للمؤمن يحيي قلبه وينير دربه ونور صدري وجلاء حزني يعني يا الله اجعل هذه الأحزان بسبب هذا القرآن يجليها الله سبحانه وتعالى ويذهبه ويزيله بالكلية التجلية يعني التنظيف والتطهير من, من الأشياء الماضية هذه التي تسبب الأحزان وذهاب همي عما هم أفكر فيه في المستقبل العجيب يا إخوان هذا الدعاء التوسل لله بأنواع التوحيد الثلاثة بالقرآن أن يكون به أن يحيى الإنسان به أن ينير الله عز وجل به صدره أن يجلي أحزانه يذهب همومهم ما العلاقة الآن بين القرآن وبين الهم والحزن وأن هذا القرآن يفعل ذلك لأنه يا إخوان إذا الإنسان أتقن هذا القرآن فهمه وجعله حياة لقلبه ونورا لدربه هذا الإنسان سيذهب الله عز وجل همومه وأحزانه لأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده ويعلمه من خلال هذا القرآن كيف يسلك الطريق الصحيح في إذهاب الهموم والأحزان وكيف يتعامل مع هذه الدنيا المقصود يا أخوان من هذا الحديث وهذا النص أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورا في عدد معين ننتقل للقاعدة في هذا المحاضره ان اسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنة اي بالغه في الحسن غايته فالاسماء التي تكون حسنا لكن ليست حسنا هذه الاسماء لا تعتبر من اسماء الله الحسنى مثل القديم القديم اسم حسن ليس بسيء بالمعنى الاصطلاحي ان الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى لم يسبق بعدم فهو اسم حسن بالاصطلاح الذي يذكر لكنه ليس هو من الأسماء الحسنى لأن أسماء الله سبحانه وتعالى بالغة في الحسن غايته نأخذ فاصل ثم نعود لتوضيح هذه القضية بإذن الله
2: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل يعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلُقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: حياكم الله ايها الاحبه. قلنا القاعده الاولى في هذه المحاضره ان اسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنة اي بالغ في الحسن غايته والله سبحانه وتعالى قال: ولله الاسماء الحسنى الحسنى فادعوه بها. وقال الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. قال الله عز وجل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. قال هو الله الخالق البارئ المصور. آه له له الاسماء الحسنى آه هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى فالله سبحانه وتعالى وصف اسماءه بانها حسنى والحسنى بمعنى انها متضمنه لصفات كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا اما مثل القديم القديم يدل على ان هناك هذا قديم وهناك شيء اقدم منه وهناك شيء اقدم منه، لذلك هذا الاسم عليه ملحوظات ليس دالا على الكمال من كل وجه ولذلك هو يجوز ان تخبر به عن الله بالمعنى الاصطلاحي اي الذي لم يسبق بعدم لكنه لا يجوز ان يعد من ضمن اسماء الله الحسنى الحي مثلا من اسماء الله تعالى الحسنى متضمن للحياه الكامله التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات لكون حي الحي إما أن يكون مأوف يعني صاحب آفة فيكون فاقد السمع فاقد البصر أو فاقد الكلام أو يكون غير مأوف فحياة الله مستلزمة لكمال الصفات فهو سبحانه وتعالى عليم سميع بصير متكلم قدير لأن هذه من مستلزمات الحياة الكاملة من مستلزمات الحياة الكاملة صفة العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها وهكذا فلذلك الحي من أسماء الله الحسنى أيضا من أسماء الله عز وجل الحسنى العليم وهو متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان لذلك الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه وكتب ما علم أن العباد سيعملوه فهذا علم الله سبحانه وتعالى لم يسوق بجهل ولا نقول أن الله عز وجل لم يعلم الأمور إلا وقت وقوعها لا هو علمها من قبل ويعلمها سبحانه وتعالى وقت وقوعها جل جلاله فنحن عندنا صفة العلم وأحادى العلم وعندنا السمع واحاد السمع، فالله عز وجل يسمع كلام خلقه وهو موصوف بالسمع ازلا وابدا، لكن يسمع كلام خلقه عندما يتكلمون. والله عز وجل موصوف بالبصر ازلا وابدا، لم يسبق مرحله من المراحل ان الله لم يكن بصيرا، هذا لا يجوز ان نقول هذا، او ان الله عز وجل لم يكن سميع، او ان الله عز وجل لم يكن عليم، لا. فهذه صفات لله صفات حسنة و والله سبحانه وتعالى واسع العلم إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم حركات الدواب السارحة وهي تتنقل في بحث عن رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها والله عز وجل يعلم تساقط الأوراق من على الأشجار وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها المقصود ان علم الله سبحانه وتعالى واسع شامل شامل لجميع مخلوقاته شامل شامل لجميع مخلوقاته و وبالنسبه للمكلف فالله عز وجل اولى بالعلم به والسمع به والبصر لحاله. ايضا من اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الرحمن، فالرحمن اسم من اسماء الله الحسنى متضمن للرحمه الكامله الواسعه. وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم شيء من رحمه الله فقال لله ارحم بعباده من هذه بولدها يعني ام صبي وجدت ابنها في السبي فاخذته والصقته ببطنها وارضعته قال صلى الله عليه وسلم لله ارحم بعباده من هذه بولدها وقال الله سبحانه وتعالى واصفا رحمته قال ورحمتي وسعت كل شيء وقال في دعاء الملائكة المؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فالله عز وجل رحمته واسع مهما كان عند الإنسان من الذنوب والمعاصي مهما كانت ذنوبه في الكثرة أو في الكبر قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بهم العابد فصار عندهم 100 نفس ثم تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه والله عز وجل يعني كما في الحديث رحمته سبحانه وتعالى يعني من رحمته أنه يفرح بتوبة إباده بتوبة إباده أعظم من فرحة ذلك الإنسان الذي ظل ظلت عنه دابته كان في صحراء وعليها طعامه وشرابه وأيس منها وأيقن الهلاك وارتاح تحت ظل شجره ينتظر الموت ثم نام واستيقظ فاستيقظ وإذا بدابته قائمه عند رأسه عليها طعامه وشرابه فقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شده الفرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا فرح هذا الانسان بعودة دابته إليه أن الله أفرح شد فرحاً منه بتوبة عبده إليه مع ذنوبه ومعاصيه فهذا دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أيضاً أيها الأحبة في الله أسماء الله بالغة في الحسن وإذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت كمالاً على كمال فمثلاً العزيز الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز ومن أسمائه الحكيم وتأتي في بعض الآيات وصف الله عز وجل بأنه العزيز الحكيم فالجمع بينها بينهما بين العزيز والحكيم دال على كمال آخر وهو أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من بعض المخلوقين تأخذه العزة بالإثم ف فإن العزيز منهم من البشر قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك بعض الناس قد يكون حكيم لكن حكمته قد أن يعني يكون فيها ضعف لكن الله سبحانه وتعالى حكمه تعالى وحكمته مقولان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما قد يعتريهما شيء من الذل فهذا الاسم العزيز الحكيم يدل على كمال مع بعضهما على كمال آخر أيها الأحبة في الله أسماء الله عز وجل ندعوه بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فيدعو الإنسان بمقتضى هذه الاسماء اللهم يا رزاق أرزقني اللهم يا رحمن أرحمني اللهم يا غفور أغفر لي وهكذا يدعو الإنسان ربه بهذه الأسماء الحسنة آخر قاعدة نذكرها في هذه المحاضرة أن أسماء الله عز وجل لا نلحد فيها وأنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنة يمكن أن نذكر منها أربعة النوع الأول أن يأتي الإنسان إسم من الأسماء الحسنة الثابتة في الكتاب والسنة ويقوم بإنكار هذه الأسماء إنكار شيء من أسماء الله الحسنة هذا الحاد هذا الحاد في الاسماء او انكار ما دلت عليه من الصفات فيقول الله سميع لكن بلا سمع بصير بلا بصر حي بلا حياه اعوذ بالله من هذا هذا الحاد هذا الحاد فانكار شيء من اسماء الله الحسنى او انكار شيء مما دلت عليه من الصفات والاحكام هذا الحاد لان الواجب علينا ان نؤمن بهذه الاسماء الحسنى وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها أيضا أيها الأحبة في الله من الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التمثيل فالتمثيل باطل فلا يمكن ان يكون هناك اسم من اسماء الله الحسنى ان يكون يعني مماثل لبعض صفات المخلوقين بل هذا الامر يعني يجب ان يجتنب فيثبت تثبت هذه هذه الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ولا يعتقد ان حياه الله مثل حياه المخلوقين ان يد الله مثل يد المخلوقين أن تجعل الأسماء ما دلت عليه من الصفات ما دلت عليه من الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى سنعود لايضاح هذه النقطة بعد هذا الفاصل لمشيئة الله
2: العلم مراتب فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء، مع الليالي والأيام، ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
1: حياكم الله أيها الأحبة في اللم وصلنا أن أسماء الله تذكرون في قاعدة من الدرس الماضي قلنا أن أسماء الله أعلام واوصاف فإسم الله سبحانه وتعالى علم لدلالة على ذاته سبحانه وتعالى وصفة لما يتضمن من الصفات مثلا الله سميع من أسمائه السميع يتضمن إثبات السمع لله هنا من الإلحاد أن يقال عن هذا السمع والذي هو صفة اشتقت لله سبحانه وتعالى من أسمائه وهذا بدلالة الكتاب والسنة فلا يقال أن سمع الله مثل سمع المخلوقين لأن هناك للأسف الشديد من بعض الممثلة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا باللسان العربي المبين فقال بعضهم كل اسم أطلق على الله عز وجل وما يتضمن هذا الاسم من صفات أخبرنا على الوجه الذي نعرفه من المشاهدات وهذا عياذا بالله من الكفر بالله لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فلا يصلح أن نقول سميع الله عز وجل سميع بسمع وسمعه مثل سمع المخلوقين بصير ببصر وبصر مثل بصر المخلوقين هذا من الإلحاد في أسماء الله والله عز وجل نهانا عن أن نتبع هؤلاء قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزيهم ما كانوا يعملون أيضا من أنواع للحاد أن يأتي أناس من تلقاء أنفسهم وأن يخترعوا أسماء لله أن يوجدوا ويبتكروا أسماء لله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسهم فيسموا الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذا من أنواع للحاد فيسمى الله سبحانه وتعالى بأنه الأب أو يسمى الله سبحانه وتعالى بأنه العله الفاعلة أو يسمى الله عز وجل بأنه العارف أو يسمى الله سبحانه وتعالى بأنه العاقل هذا لا يجوز تسمية الله بما لم يسمي به نفسه من أنواع الإلحاد من أنواع الإلحاد ولا يعني ذلك أننا نحن مثلا ما عندنا اهتمام بالعقل ولا نستطيع أن يعني من خلال مخلوقات الله أن نتعرف على صفات الله نتعرف على صفات الله من مخلوقاته لكن لا يجوز لنا ان نشتق ونسمي الله عز وجل بما لم يسمى به نفسه اذا كان لا يجوز للانسان مع المخلوق ان تسميه بما بغير اسمه الذي سمى به نفسه لا يليق هذا مع مخلوق فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى اسم لم يسمى الله عز وجل به نفسه لا يجوز لك انت ان تسمي الله سبحانه وتعالى به لان هذا الاسم قد يكون حسناً ليس بسيء فيجوز أن تخبر به عن الله وهذا الاسم في بعض الأحيان قد يكون اسم سيء فهل يجوز للإنسان أن يسمّي الله عز وجل باسم سيء ولذلك يجب ترك هذا الباب كذلك من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل أهل الشرك فيشتقون العزة من العزيز من العزيز يأخذون اسم العزة فيسمون بعض الأصنام بهذا أو كما يعني على حديث القولين اشتقاق اسم اللات من الإله ويسمون به هذه الأصنام فأسماء الله عز وجل مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال له الأسماء الحسنى يسبح ما في السماوات والأرض فالله عز وجل اسماء الحسنى لا يجوز ان يشتق منها اسماء للمخلوقين ايها الاحبه في الله باب الاسماء الحسنى والصفات العلى من الابواب العظيمه التي ينبغي للانسان ان يتعلمها وان يربي نفسه من خلالها وكما كررنا يعني مرارا ان هذه الاسماء عندما يتعلمها الانسان يعرف بها ربه جل جلاله فيزداد ايمانه بالله ويزداد يقينه ب ما وعد الله سبحانه وتعالى به لانه علم ان الله عز وجل هذا هذا الاسم من اسماء علم ان الله سبحانه وتعالى من صفاته صفه الرحمه ان من صفاته صفه العلم ان من صفاته صفه القدره ان من صفاته صفه الرزق ان من صفات وهكذا كلما تعلم الانسان شيئا من اسماء الله الحسنى كلما ازدادت معرفته بالله وكلما ازداد ايمانه بالله سبحانه وتعالى بقي هناك بعض المسائل تتعلق باسماء الله الحسنى سنأخذها في اللقاءات القادمة آه نأخذ اسم الله الاعظم نأخذ آه تعداد الاسماء الحسنى نحاول ان نأتي بعد او نعتمد عد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونعرضه لكم ليكون هذا يعني الاقرب ان شاء الله للصواب نمر على بعض التطبيقات في الاسماء الحسنى كيف الانسان يحصيها بمشيئه الله ثم يبقى لنا درس عن الصفات قواعد في صفات الله ثم تطبيقات ناخذ بعض صفات الله ونتعلمها هناك بمشيئه الله نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا أن يستر عيوبنا أن يتجاوز عن خطيئاتنا وصلى الله وسلم مبارك العبد ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية